0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 7장 11절에서 17절입니다 그 후에 예수께서 나인이란 성으로 가실 새 제자와 많은 무리가 동행하더니 성문에 가까이 이르실 때에 사람들이 한 죽은 자를 메고 나오니 이는 한 어머니의 독자요 그의 어머니는 과부라 그 성에 많은 사람도 그와 함께 나오거늘 주께서 과부를 보시고 불쌍히 여기사 울지 말라 하시고 가까이 가서 그 관에 손을 대시니 맨 자들이 서는지라 예수께서 이르시되 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라 하심에 죽었던 자가 일어나 앉고 말도 하거늘 예수께서 그를 어머니에게 주시니 모든 사람이 두려워하며 하나님께 영광을 돌려이르되 큰 선지자가 우리 가운데 일어나셨다 하고 또 하나님께서 자기 백성을 돌보셨다 하더라. 예수께 대한 이 소문이 온 유대와 사방에 두루 퍼지니라. 아 아멘
1: 먼저 성탄의 은총과 평강이 교우님들의 가정과 일터에 그리고 청년 여러분들에게 충만하기를 기원 드립니다. 크리스마스라고 하면 떠오르는 것은 무엇입니까? 일반인들은 산타클로스, 루돌프 사슴, 구세군의 자선냄비, 선물, 카드, 흰눈 등등을 생각할 것입니다. 물론 우리 그리스도인에게는 두말할 필요도 없이 아기 예수님 그리스도일 것입니다. 그렇다면 크리스마스의 악당이라고 하면 누가 생각이 납니까? 아마 가장 많은 사람이 찰스 디킨스의 소설 크리스마스 캐럴에 나오는 스크루지를 떠올릴 것입니다. 변하기 전에 스크루지는 수전노 중에 수전노였고 찬바람이 불 정도로 매정하였습니다. 다른 사람을 위한 마음이라고는 조금도 없었습니다. 구약 성경에 나오는 선지자 중에 스크루지보다도 더 스크루지 같은 사람이 있습니다. 그는 바로 요나입니다. 요나는 하나님의 선지자로서 하나님의 말씀을 하나님께서 명하시는 장소에서 전하는 사람이어야 했습니다. 하나님께서는 요나에게 니느웨로 가서 말씀을 전하라고 하셨습니다. 그러나 요나는 니느웨와는 정반대 방향인 지금의 스페인의 한 도시인 다시스로 향하는 배를 탔습니다. 요나가 다시스로 가려고 했던 표면적인 이유는 그곳이 당시 금산지로 유명하였고 경제활동이 아주 활발한 도시였기 때문입니다. 지방의 작은 도시나 농어촌의 작은 마을에서 살던 사람이 가난을 극복하기 위해 고향을 떠나 새로운 삶을 살기 원할 때 그는 서울을 향해 발걸음을 옮길 것입니다 그렇지 않으면 수도권의 도시나 지방에서 가장 크고 부유한 도시를 찾을 것입니다 요나도 선지자라는 직책을 내려놓고 설령 다른 일을 하게 된다 할지라도 먹고 살수 있는 곳으로 가기를 원했을 것입니다 그가 입에 풀칠이라도 하며 먹고 살만한 도시 정착하기에 가장 적합하다고 생각했던 곳이 다시스였습니다. 요나는 다시스로 가기 위해서 항구도시 요바로 내려갔는데 마침 다시스로 떠나려는 배가 있었습니다. 그런데 요나가 왜 다시스로 가려고 했는지 그 내적인 이유가 이러하였습니다 요나 1장 3절입니다. 그러나 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 요바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 여호와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시스로 가려고 뱃삭을 주고 배에 올랐더라. 요나는 지금까지 이스라엘을 그토록 괴롭힌 나라 아시리아의 심장부인 니느웨로 가서 하나님의 말씀을 전하는 것은 옳지 않다고 생각했습니다. 니느웨에서 하나님을, 하나님의 말씀을 전하라고 말씀하시는 하나님 역시 바르지 않다고 여겼습니다. 그렇기 때문에 요나가 피하고 싶었던 것은 니느웨가 아니라 하나님의 얼굴이었습니다. 하나님에 대한 깊고 짙은 실망감이 요나를 다시스로 향하게 했습니다. 요나는 배에 올라타자마자 배 아래로 내려가 잠을 잤습니다. 그러나 그것은 잠잘 시간인 밤이 되었기 때문이 아니었고 심한 노동이나 긴 여행으로 피곤했기 때문도 아니었으며 하나님에 대한 실망으로 자포자기의 심정이었기 때문입니다. 그런데 얼마 지나지 않아서 선원들이 내려와 그를 깨웠습니다. 큰 폭풍이 불어와 배가 곧 파도에 깨어지고 침몰할 위기에 처했기 때문입니다. 고대에는 배를 건조할 때악교를 발라 나무를 붙여서 만들었기 때문에 바닷물이나 습한 공기로 인해서 배가 찢어지는 일이 종종 있었습니다 이렇게 폭풍이 휘몰아치는데도 잠을 잠을 자는 사람이 누구인지 선원들은 의심스럽게 생각했습니다 요나는 그 모든 재난이 자신으로 인한 것이며 자신을 덜어서 바다에 던지면 다른 사람들은 안전할 것이라고 설명했습니다 선원들은 순간 망설였지만 대를 위해서 소를 희생한다는 원칙에 따라서 그를 바다에 던졌습니다. 그랬더니 정말 바다는 잔잔해졌고 큰 물고기가 와서 요나를 삼켜, 즉시 삼켜버렸습니다. 요나는 물고기 뱃 속에서 하나님께서 구해 주실 것을 간구했습니다. 물고기는 하나님의 명령에 따라 요나를 마른 땅에 토해놓았고 그곳에서 하나님께서는 요나에게 니누에로 가도록 다시 명령하셨습니다. 요나가 이번에는 순종하기는 했지만 마음까지 기쁜 것은 아니었습니다. 그런데 그가 마지못해 전한 하나님의 말씀이었음에도 그 반응은 대단하였습니다. 하나님의 심판이 선포되자마자 그 도시의 모든 사람이 회개했습니다. 심지어 왕까지도 회개를 상징하는 배옷을 입었습니다. 그 모습을 본 하나님께서는 니느웨 사람들에게 내리려고 했던 재앙을 접으셨습니다. 요나는 니느웨가 40일이 지나면 심판을 받아 무너질 것이라고 했는데 니누회는 회개함으로 구원받게 되었습니다. 그런데 그 모습을 지켜본 요나의 반응이 의외였습니다. 니누회가 구원받는 것을 보고 요나는 당연히 기뻐해야 했습니다. 선지자가 갖는 것으로 그것보다 더 가치가 있고 더 의미 있는 일이 또 있겠습니까? 제가 목회자로서 누리는 가장 큰 기쁨은 하나님의 말씀을 통해 교인들의 삶이 변화되고 믿음의 지경이 더 넓어지고 더 깊어지는 것을 보는 것입니다. 하지만 요나는 화가 나서 하나님께 따지듯이 이렇게 기도를 드렸습니다. 요나 4장 2절과 3절입니다. 여호와께 기도하여 이르되 여호와여 내가 고국에 있을 때에 이러하겠다고 말씀하지 아니하였나이까 그러므로 내가 빨리 다시스로 도망하여싸우니 주께서는 의로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 인애가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았음이니이다 여호와여 원하근데 이제 내 생명을 거두어 가서서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니이다 하니 자신이 전한 말씀대로 되지 않은 것을 본 요나는 하나님께 분노하며 사는 것보다 죽는 것이 더 나으니 차라리 자기 생명을 거두어 달라고 했습니다. 그리고 니느회가 어떻게 되는지를 보려고 성 밖에다가 박넝쿨로 초막을 짓고 기다리고 있었습니다. 그때 하나님께서 벌레를 보내어 그 넝쿨들을 씹게 했습니다. 그 다음 날이 되자 초막은 시들었고 낮에 뜨거운 열기로 인해서 연안은 견딜 수가 없었습니다. 그래서 하나님께 또 따졌습니다. 그랬더니 하나님께서는 네가 속내는 것이 합당하냐? 라고 물으셨습니다. 여나가 그렇습니다. 내가 죽는다고 해도 화내는 것이 옳습니다. 라고 대답하자 하나님께서는 너는 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 박릉쿨도 아끼지 않느냐? 니 너의 성에는 알지 못하여 죽어가는 자가 12만 명이나 되는데 내가 어떻게 아끼지 않겠느냐라고 반문하셨습니다 하나님의 이 질문과 함께 요나의 대답은 나타나지 않은 채 요나서는 끝을 맺고 있습니다 그래서 요나서는 신약 성경의 사도행전과 함께 열린 채로 끝을 맺는 이야기라고 합니다 이방인을 위한 하나님의 자비는 지금까지 계속되고 있고 하나님 나라에 대한 전파는 지금까지 이어지고 있다는 의미입니다. 요나의 이야기는 하나님께서 이스라엘 사람은 물론 모든 사람을 사랑하신다는 메시지를 구약 성경에서 가장 강력하고 가장 드라마틱하게 나타내고 있습니다. 요나서의 내용을 신약 성경의 한 절로 표현하면 이렇게 나타낼 수 있습니다. 하나님이 니느웨를 이처럼 사랑하사 요나를 보내주셨으니 이는 그의 말을 듣는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 그러나 요나는 니느웨 사람들이 구원 받는 것을 보고 싶어 하지 않았습니다. 요나에게도 나름대로 이유가 있었습니다. 니느에는 당시 세계 최대 제국인 아시리아의 수도로 타락이 극게 달해 있었습니다. 그 크기도 약 5.7 7.5 제곱 킬로미터로 여의도의 두배반 정도가 되었습니다. 고대 로마 제국 때 로마의 면적이 약 5제곱킬로미터라고 하니 니누에는 로마보다 1.5배가 더 컸습니다. 니누의 사람들은 전투에서 잔혹했고 정복자로서도 악독했습니다. 그들은 포로들의 수족을 자르고 나무에 매달아 두기도 했고 임신한 여인의 배를 가르는 일도 서슴지 않았습니다. 심지어 산 사람을 묶어놓고 산 사람의 온몸에 가죽을 벗겨내는 일을 자행했다고 합니다. 요나보다 150년 후에 활동한 선지자가 나흠입니다. 나흠 나홈 역시 니느웨를 향해 하나님의 말씀을 전했습니다. 그래서 나흠 선지서에는 니느웨를 피의 도성이라고 표현하고 있습니다. 요나는 하나님이 공의로우신 분이시라고 믿었습니다. 그러므로 니노웨는 그 행한 대로 심판을 받는 것이 마땅하다고 생각했습니다. 그런데 하나님께서는 요나에게 니노웨에 가서 회개하도록 회개하라고 외치도록 하셨습니다. 그래서 요나는 순종할 수가 없었습니다. 만약 일제 강점기에 하나님께서 우리를 목회자로 부르시고 일본의 동경에 가서 복음을 전하라고 하시면 가실 수 있겠습니까? 또한 2001년 9.11 테러 때 가족을 잃은 한 뉴욕 시민을 목회자로 부르시고 그에게 오사마 빈 라데인이 속해 있는 알카에다 무장 무슬림 조직에게 가서 복음을 전하라고 하면 쉽게 예 저를 부르시니 순종하겠습니다 라고 답할 수 있겠습니까? 요나는 니네의 사람들이 다른 나라 사람들에게 고통을 가했던 것처럼 그들도 고통을 당하는 것이 마땅하다고 생각했습니다. 그래서 요나는 니네의 사람들에게 심판을 선포하면서도 회개하지 않기를 바랐습니다. 만약 그들이 회개하면 하나님께서 그들에게 내리시겠다는 심판을 거둘 것이기 때문이었습니다. 만약 요나가 예수님께서 태어날 당시에 활동했다면 기쁘다 구주 오셨네 만백성 맞으라라고 노래할 수 없었을 것입니다. 그가 노래를 불러도 기쁘다 구주 오셨네 니누의 사람을 제외한 모든 백성은 맞으라라고 노래하고 싶었을 것입니다. 요나가 생각하기에 하나님께서 주시는 영원한 기쁨은 하나님께서 선택하신 사람들만 누려야 하는 것이고 그 기쁨을 누릴 자격이 있는 사람에게만 주어져야 한다고 믿었던 것입니다. 요나는 영적인 스크루지와 같았습니다. 여기에 성탄의 핵심이 있습니다. 우리가 십자가의 은총과 성탄의 기쁨을 받는 것은 우리가 우리에게 그것을 받을 자격이 있기 때문이 아닙니다 우리에게 그것이 꼭 있어야 하기에 하나님께서 거져 주신 것입니다 그래서 성탄의 본질은 은혜이고 하나님의 극률하심입니다 그 은혜와 극률을 입은 사람, 성탄의 본질을 아는 사람은 단지 파티를 열어 즐기는 것으로 끝내지 않고 연약한 사람을 위하여 손을 내밀 줄 압니다. 하나님께서 우리에게 그렇게 하셨듯이 말입니다. 오늘 본문도 성탄의 본질을 잘 나타내고 있습니다. 11절이 이렇게 증가합니다. 그 후에 예수께서 나인이란 성으로 가실 때 제자와 많은 무리가 동행하더니 그 후에는 지난주에 살펴던 예수님께서 한 백부장의 종을 고쳐주신 일을 말합니다. 한 백부장이 유대인 장로들과 자기 벗들을 차례로 보내어 자기 종이 병들어 죽게 되었는데 고쳐주시기를 요청했습니다. 마태복음에 의하면 그 종은 중풍 즉 내졸중으로 고통스러워하며 죽어가고 있었습니다. 예수님께서는 직접 가서 고쳐주시려고 하셨지만 백부장은 자기 위에도 사람이 있고 자기 아래에도 사람이 있어서 자신도 윗사람의 말에 순종하고 아랫사람도 자신의 말에 순종하듯이 말씀만으로도 자기 종이 충분히 나을수 있다고 고백했습니다. 이에 예수님께서는 나는 이스라엘 사람 가운데는 이런 믿음을 아직 본 일이 없다라고 말씀하시며 놀라셨습니다. 이 사건 후에 어느 정도의 시간이 흘렀는지 알수 없으나 예수님께서는 나인이라는 도시로 향하셨습니다. 나인은 백부장의 종이 고침을 받은 곳인 가버나움과는 직선 거리로만 약40 킬로미터 정도 떨어진 곳입니다. 실제 거리는 그것보다 훨씬 더 멀었을 것입니다. 아침부터 부지런히 걸어도 이틀 길은 좋게 되는 거리였습니다. 그리고 예수님의 뒤에는 제자들은 물론 많은 무리가 따라갔습니다. 많은 무리는 예수님께서 백부장의 종을 고치 보지도 않으시고 고쳤다는 소문을 들은 사람들일 것입니다. 그런데 예수님과 그 뒤를 따르는 사람들이 나인에 가까이 갔을 때또한 무리의 사람들을 만나게 되었습니다. 12절이 이렇게 증가합니다. 성문에 가까이 이르실 때에 사람들이 한 죽은 자를 메고 나오니 이는 한 어머니의 독자여 그의 어머니는 과부라 그 성에 많은 사람도 그와 함께 나오거늘 그 무리는 상여행렬이었습니다 굉장히 대조적인 장면입니다 예수님의 제자들과 그 뒤를 따르는 사람들은 의기양양해 있었을 것입니다 그런데 그 상여의 주인공은 한 집안의 독자였고 그 어머니는 과부였습니다 당시 과부는 법적으로 아무런 보호를 받지 못하던 사람 가운데 하나였습니다. 그래서 구약 성경에서 가난한 사람들을 말할 때 언제나 등장하는 것이 고아와 과부와 그리고 나그네입니다. 당시 과부가 더 나은 삶을 사는 가장 좋은 방법 중에 하나는 재혼하는 것이었습니다. 룻기에 보면 베들레헴에서 모압으로 이주하였던 나오미는 10년 만에 남편과 두 아들은 모두 죽고 남은 사람이 두 며느리 룻과 오르바밖에 없었습니다. 그세 여인이 모압을 떠나 베들레헴으로 향했습니다. 그때 모압에서 돌아오던 나오미가 자기를 따라나선 두 과부 며느리에게 이렇게 말했습니다. 여호와께서 너희에게 허락하사 각기 남편의 집에서 위로를 받게 하시기를 원하노라. 룻과 오르바가 현재의 궁핍한 생활과 어려운 삶에서 벗어나는 최상의 방법이 재혼하는 것이었기에 그렇게 복을 빌어 준 것입니다. 13절이 이렇게 증가합니다. 주께서 과부를 보시고 불쌍히 여기사 울지 말라 하시고 예수님께서는 아들을 잃은 여인을 향해서 연민의 정을 느끼셨습니다. 불쌍히 여기다가 헬라우로 슈플랑크 니조마이라고 합니다. 이 단어는 슈플랑크논에서 온 말로 사람의 장기를 뜻하는 말인데 특히 심장을 가리키는 말입니다. 복음서에 이 단어가 자주 등장합니다. 그런데 이 단어는 사람이 사람에게 사용한 적은 한 번도 없고 모두 예수님께서 사람을 보시고 느끼신 감정을 표현할 때만 사용되었습니다. 그러니까 이것은 사람이 장례식장에서 안됐다고 생각하는 것과는 비교가 되지 않, 않는 감정입니다. 예수님께서 이 여인을 보셨을 때 인간의 감정을 훨씬 넘어서는 아픔을 느끼셨던 것입니다. 우리의 감정으로 표현을 하면 마치 심장이 예리한 칼에 의해서 점여지는 것과 같을 정도로 긍휼한 마음이 들었던 것입니다. 예수님께서 백부장의 종을 치유해 주실 때는 그 종을 위하는 믿음 좋고 인격이 훌륭한 주인 백부장도 있었고 그 백부장을 대신해서 예수님께로 가 강구해 주는 유대인 장로들도 있었고 백부장의 친구들도 있었습니다. 그러나 이 여인에게는 아무도 없었습니다. 또한 이 여인에게 믿음이 있었는지 없었는지에 대해서도 성경은 아무런 말을 하지 않습니다. 더욱이 이 여인이 예수님께 저를 좀 찾아와 주십시오라고 부탁하지도 않았습니다. 예수님께서 일방적으로 찾아가셨습니다. 더구나 백부장의 종을 고쳤던 가브나움과 이곳나인과의 거리는 직선거리로만 백리길이라고 했습니다. 그 거리를 열두 제자를 비롯한 많은 사람과 함께 가려면 혼자서 가는 것보다 훨씬 더 많은 시간이 소요되었을 것이고 고려해야 될 사항도 훨씬 더 많았을 것입니다. 예수님께서 중간에 여관, 성경의 표현으로 하면 주막에 묵으셨는지 노숙하셨는지는 몰라도 예수님께서는 그 과정을 마다하지 않으셨습니다. 나인이라고 하는 지명은 성경에서 이곳에만 등장하고 다른 곳에서는 등장하지 않습니다. 예수님께서는 이 여인을 만나기 위해서 목적을 가지고 가셨던 것입니다. 14절 상반절이 이렇게 증가합니다. 가까이 가서 그 관에 손을 대시니 맨 자들이 서는지라. 예수님께서는 청년의 관에 손을 대셨습니다. 민숙이 19장에 의하면 시신의 손을 대거나 시신의 관이나 옷에 손을 대면 일주일 동안 부정하게 여김을 받았고 정결하게 되려면 복잡한 예식을 거쳐야 했습니다. 그러나 예수님께서는 그것 때문에 관에 손을 대는 것을 주저하지 않으셨습니다. 예수님께서는 아들을 잃은 과부에게 긍휼히 여기는 마음을 립 서비스 이빨림으로 끝내지 않으시고 관에 손을 대어 주셨습니다. 그리고 이렇게 말씀하셨습니다. 14절 하반절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이르시되 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라 하시메. 사람은 누구든지 남녀노소 빈부귀천을 가릴 것 없이 죽으면 그 사람의 호칭은 시신, 주검, 또는 고인 등으로 통일됩니다. 그런데 예수님께서는 이 시체를 향해서 청년아 라고 부르셨습니다. 여기서 말하는 청년은 연세가 아주 높은 분이 자신보다 10년 또는 20년 아래의 사람을 향해서 그 나이면 청년이네 라고 말할 때의 청년이 아닙니다. 또한 지금처럼 평균 수명이 80세가 넘는 시대에는 3 40대를 청년이라고 하는데 그 연령대를 가리키는 말도 아닙니다. 예수님께서 말씀하신 청년은 지금의 20살에서 25살 정도의 사람, 인생에서 가장 생명력이 왕성할 때의 사람을 가리키는 말입니다. 그러니까 예수님께서는 시신을 향해서 인생의 가장 활발함 가운데 있는 사람이라고 부르신 것입니다. 이 청년이 인간은 결국 죽을 수밖에 없는 존재인 것을 상징한다면 우리의 인생에 그 무엇이든지 죽은 상태가 되어 아무런 힘을 쓸수 없는 것이 있다 할지라도 주님의 손이 닿기만 하면 또 주님께서 그것을 불러주시기만 하면 새로운 존재가 됨을 말씀하고 있습니다. 진리를 알지 못한 채 허망한 것에 인생을 탕진하는 사람도 주님의 손이 닿기만 하면 그 인생은 새로워집니다. 우리 모두가 그 예들입니다. 또한 밥목과 질시로 죽었던 인간관계라고 할지라도 주님의 오르만져 주심을 경험하기만 하면 애정과 이해의 관계로 거듭나게 됩니다. 더 나아가 사는 것의 의미를 느끼지 못하고 무엇을 위해 살아야 하는지 모르는 인생이 주님의 터치를 경험하면 지금 사는 인생이 얼마나 귀한지 매일매일 사는 것이 얼마나 벅찬 인생인지 확인하게 됩니다 이러한 신비한 변화는 모두 주님의 긍휼이 여겨주심과 주님의 만져주심과 불러주심의 결과입니다 오늘은 예수님의 성탄을 축하하는 성탄주일인 동시에 올해의 마지막 주일인 성년주일입니다 아기 예수님께서 태어나시던 날 하나님의 천사가 들판에서 양을 지키던 목자에게 나타나 이렇게 말했습니다. 누가복음 2장 10절과 11절입니다. 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 천사는 아기 예수님의 탄생을 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 했습니다. 큰으로 번역된 헬라어 메가스는 엄청나게 크다는 뜻입니다. 예수님의 탄생이 모든 백성에게 미치는 큰 기쁨이 된다고 하는 것은 단지 한 아기가 태어나는 것이 아니라 온 인류를 죄에서 건져주실 구원자가 태어나시는 것이기 때문이고 언제나 동행하시는 인마누엘 하나님이 오시는 것이기 때문입니다. 그래서 예수님께서 가시는 곳에는 아무리 깊은 슬픔의 소식도 큰 기쁨의 소식이 되었습니다. 여러 병자를 고쳐주시고 귀신을 쫓아내실 때 그러하였고 오병 이어의 표적을 행하시거나 태풍이 휴머라 치는 갈릴리 호수를 잠잠하게 하실 때 그러하였습니다 특히 오늘 본문이 그러합니다 부모는 자녀를 자기 목숨보다 더 소중하게 여깁니다 그런데 그 자녀가 외아들이라면 또 남편이 없는 여인의 외아들이라면 더욱 그러할 것입니다 이 과부의 외아들의 상녀가 공동묘지를 향하고 있는 현장에 예수님께서 계셨습니다. 예수님께서는 그 상녀의 관에 손을 대시고 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라 라고 말씀하시자 예수 그리스도의 생명이 죽은 청년에게 임했습니다. 그리고 그가 죽음으로부터 깨어났습니다. 그러자 죽음의 행렬은 순식간에 생명의 행렬로 바뀌었습니다 그러나 인마누엘 하나님이신 예수 그리스옥께서 죽은 청년을 살리셨다는 것보다 훨씬 더큰 기적은 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식인 예수님께서 바로 그 죽음의 행렬 속에 임하신 것이었습니다 우리의 삶에 주님께서 임하시고 주님이 우리를 긍균히 여겨주시면 죽은 것 같아 보였던 우리의 삶이 살아나게 됩니다. 반드시 나인성 과부의 아들을 살려주신 예수님께서 지금 성탄주일과 송년주일을 동시에 맞은 우리 가운데 임해 계십니다. 그리고 우리가 눈을 들어 주님과 시선을 맞추기만 하면 우리의 삶이 아무리 진창 속에 있는 것 같아도 우리를 건져 주십니다. 또한 우리의 삶이 길을 찾지 못하고 있을 때 주님께서는 우리의 길이 되어 주십니다. 더 나아가 세속적 가치관의 물결이 우리를 함몰시키지 못하도록 우리를 진리와 생명의 반석 위에 세워 주십니다 우리 모두 주님을 향해 눈을 들므로 주님과 함께 새해 속으로 들어가십시다 우리가 주님 안에서 주님과 동행하면 우리의 현재와 미래가 새롭게 될 것은 물론이고 의미 없이 또한 무가치하게 보내버린 우리의 과거마저도 그 의미와 가치가 새롭게 될 것입니다. 그래서 주님의 긍휼이 여기심을 받고 눈을 들어 주님을 바라보는 인생은 결코 의미가 없거나 무가치할 수가 없습니다. 주님 안에서 그리고 주님과 더불어 사는 우리에게 인생은 매해가 새해가 될 것이고 매일매일은 새날이 될 것입니다. 이 모든 것이 예수님께서 이 땅에 오심으로 가능했기에 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다해 예수님의 탄생을 축하하고 찬양합니다. 메리 크리스마스! 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 하나님께서는 니누의 사람들이 하나님을 찾거나 긍휼를 그 베풀어 달라고 요청한 적이 한 번도 없음에도 요나 선지자를 두 번씩이나 불러서 보내심으로 니누의 사람들을 구원해 주셨습니다. 또한 나인에 살았던 과부가 아들이 죽었을 때 예수님께 단한 번만이라도 찾아와 달라고 요청하지 않았음에도 예수님께서는 그먼 길을 찾아가 주시고 시신이나 관을 만지면 부정하게 된다는 율법이 있음을 아시고서도 그 관에 손을 대어 주시고 그 청년을 살려 주셨습니다. 사실 주님께서는 우리도 영원한 하나님을 외면하는 삶을 살고 세속적 가치관에 탐닉되어 살며 영원한 생명에 대해 죽은 존재와 같았을 때 동일하게 우리를 찾아와 주시고 우리의 썩은 인생을 만져주시고 죽은 우리를 불러주셨음을 고백합니다 우리를 영원히 살리기 위해서 이 땅에 오신 주님을 축하하는 성탄주의를 맡게 해주셔서 감사합니다 또한 올해 우리 교회에 눈을 들리라라는 표어를 주시고 한 해를 달려오게 해주심을 감사합니다 하나님을 향해 눈을 드는 삶이 올해로 마침표를 찍지 않게 하시고 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬는 순간까지 눈을 들어 주님을 목적 삼는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 주님께서 우리를 불쌍히 여겨주시는 날줄과 우리가 눈을 들어 주님을 바라보는 시줄이 서로 교직되어 감으로 올해와 내년은 물론 우리의 평생이 주님의 작품으로 지어져 가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘